0: como Jesus se posicionava diante das autoridades. Evangelho de João capítulo 18. Comentário de Mário Persona. Quando o sacerdote interroga o Senhor no versículo 19, e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina, Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam. E nada disse em oculto, para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Quando nós vamos em Mateus capítulo 26, versículo 59, é a mesma, é a mesma ocasião aqui, é o mesmo acontecimento, só que outros detalhes são acrescentados, E nós vemos o que tinha acontecido. No versículo 59, ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram, Este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em três dias. Esse diálogo aconteceu, Provavelmente antes disso que, ou depois disso que o Senhor Jesus fala no versículo 21, para que me perguntas a mim? Pergunta aos que que o ouviram. Ou seja, pergunta a essas falsas testemunhas. E elas, na verdade, se apresentaram, obviamente, distorcendo o que ele falou. Eles tentaram de toda maneira, além de, como o irmão mencionou, né, eles tiveram todo esse cuidado de se guardar para a Páscoa, mas ao mesmo tempo eles estavam procurando falsas testemunhas para acusar o Senhor. Isso é bem típico da religião. A religião ela, ela tem os seus escrúpulos naquilo que, que lhe convém. Mas naquilo que não convém não tem escrúpulo algum. Nós, quando a gente lê as histórias da Inquisição, por exemplo, nós vemos as pessoas sendo condenadas assim sem qualquer fundamento, sem qualquer justiça, sem qualquer acusação sólida. Teve só um brasileiro que foi levado para Portugal e, e condenado lá, baseado em denúncias, porque durante a Inquisição, quem denunciasse o herege uh, ganhava uma parte dos bens dele, porque a, a, todos os seus bens iam para a coroa e para a igreja. Eram divididos entre a, o, o poder secular, o poder civil, e, e o poder religioso então era um grande negócio encontrar o máximo de hereges porque o faturamento aumentava a receita aumentava, quanto mais herege mais bens a igreja conseguia receber no caso a igreja católica e também a coroa conseguia receber, e teve um brasileiro que ele foi o único uh, perseguido, não sei se ele foi morto ou se ele acabou morrendo na prisão porque levaram para Portugal para ser julgado pela inquisição Uh, baseado simplesmente na denúncia que ele chegava em casa do trabalho e lavava os pés. Então, como ele lavava os pés, consideraram que ele era judeu, que ele estava fazendo uh, oblações judaicas, e assim ele estaria negando a fé católica e tudo mais. Então, a, a religião ela vai sempre procurar argumentos totalmente inválidos e injustos para acusar, e eles procuraram aqui uh, testemunhas falsas. E o senhor fala... Perguntas que ouviram ou que eles lhes ensinei, eles não conseguiram achar um que falasse alguma coisa errada. Mas esses apresentaram, falaram uma coisa que ele realmente disse, só que fora do contexto, e, e usaram disso então para condená-lo. É interessante que quando, quando ele fala isso no versículo 22, e tendo distui, dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Ele não tinha de maneira alguma desrespeitado o sumo sacerdote. Ele não tinha, nenhum mal saiu de sua boca. Nós encontramos isso na palavra de Deus. Nunca o Senhor falou alguma coisa que não fosse exatamente a verdade. E a mais pura verdade. Ele nunca falou nada que fosse pecado, que fosse de alguma forma, transgressão em palavras, como nós fazemos todos os dias. Eu acho que eu não termino um dia sem ter falado alguma coisa que não era exatamente a verdade. Eu não sei se com, com os irmãos acontece isso, mas eu acho que é, todo ser humano está sempre falando alguma coisa que não é exatamente a verdade. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista no rádio, e o jornalista perguntou para uma mulher que tem um cargo político, ela fez uma ele fez uma pergunta, e foi muito interessante, porque... Ela respondeu, respondeu, respondeu e não respondeu, porque a resposta comprometeria. Mas ela falou um monte de coisa, muito interessante, muito bonito, muito válido, mas juntando tudo, se a gente perguntasse, ela respondeu a pergunta dele? Ela disse sim ou não para a pergunta dele? Não, ela não disse. Ela não respondeu. E sempre que alguém começa uma resposta, e principalmente se começar com a frase, bom, veja bem, pronto, falou veja bem, ele não vai responder. Ele vai enrolar e não vai responder. Isso é típico do ser humano. Uh, nós distorcemos, desviamos da verdade, uh, nós vamos ver mais para frente Pilatos usar disso, mas aqui neste ponto, quando o Senhor Jesus é ferido, e ele responde, ele não comete qualquer pecado. Ele jamais, pensa assim, uma pessoa que jamais precisou voltar atrás e falar assim, uh, desculpa, ele nunca precisou pedir desculpas, o Senhor, Nunca. Jamais, uma pessoa jamais precisava, não que nunca tenha pedido desculpa porque nunca se desculpou, não, uma pessoa que nunca precisou pedir desculpas porque ele não tinha pecado, a sua vida era perfeita, as suas palavras eram perfeitas, tudo o que ele fazia era perfeito. Tudo, absolutamente tudo. Mas quando nós encontramos um homem que é um dos cristãos, que é dos mais conceituados, né, mesmo do ponto de vista de Deus, aquele que era o maior dos pecadores, mas que Deus usou ele justamente para trazer as mais preciosas verdades a respeito da salvação pela fé, também a respeito do corpo de Cristo, e esse é Paulo, lá em Atos capítulo 23, nós vemos Paulo numa situação muito semelhante a essa do Senhor. E aí a gente vê bem o contraste entre o Senhor, o homem perfeito, porque Deus e homem, sem pecado, sem a possibilidade de pecar, sem a possibilidade de cair em qualquer tentação, sem ter qualquer resposta às tentações. E aqui nós vemos Paulo, um homem como qualquer um de nós, um homem sujeito às mesmas paixões, como era Elias, e como era qualquer um desses uh, santos da, da, da palavra de Deus. Capítulo 23 de Atos, E pondo Paulo os olhos no conselho, disse, Varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca, deram um tapa na boca de Paulo, ou um soco, né? não, não diz aqui o que era, mas feriram Paulo na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada, tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Aqui o sangue subiu na cabeça de Paulo. E o que acontece então? E os que ali estavam disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal, do príncipe do teu povo. Paulo tem que se retratar, porque ele é um homem falível, ele é um homem perfeito, e ele realmente havia transgredido um, um dos preceitos da lei, que era jamais falar mal de um príncipe do povo. Por mais errado que estivesse o príncipe, ele não podia se dirigir a um príncipe de maneira... Uh, agressiva daquele jeito, de, man- de maneira uh, falando mal do, do príncipe e no, mas aí logo em seguida, nós vemos Paulo agora usando um outro estratagema, porque ele é um homem e Paulo sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus clamou no conselho, varões irmãos, eu sou fariseu filho de fariseu, não tocante a esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado, e havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus e a multidão se, se dividiu porque os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas, etc., contendiam. Uh, aqui a gente vê novamente uh, Paulo usando de, de, de uma forma humana de, de tratar a situação. É importante que quando nós lermos o livro de Atos, nós entendemos que nem tudo o que os os primeiros cristãos faziam ali, estava correto. Eles também cometiam erros, eles também tinham seus defeitos, suas falhas, por isso que chama-se atos dos apóstolos. né? São são os atos, são as coisas que aconteciam. E a gente tem que discernir exatamente quando eles estavam agindo de maneira correta, quando não estavam agindo de maneira correta. Mas aqui, o Senhor, como em todas as situações e ocasiões, Ele age de maneira corretíssima, né? porque é Deus. Ele é, ele é perfeito é interessante também que esses mesmos judeus né, que tinham tanto escrúpulo em se manter puros para não se contaminarem para poder comer a Páscoa e ao mesmo tempo estavam procurando testemunhas falsas e ao mesmo tempo uh, criavam mentiras né? porque quando eles vão falar aqui para Pilatos eles levantam a acusação que ele se diz rei dos judeus e obviamente essa acusação fazia muito sentido para Pilatos, porque era uma acusação de rebelião, rebelião política, né? de, de querer tomar o poder. Aí ah, esse aí está dizendo que ele é rei. Como é, como é que você fica aí, Pilatos? Como é que fica Herodes? Como é que fica essa turma toda? Ele está dizendo que ele é rei, né? mas entre eles, judeus, a questão não era o problema dele falar ou não que era rei dos judeus, o problema era o seguinte: que ele se fazia filho, ele se declarava filho de Deus fazendo-se assim, assim igual a Deus. Essa era a heresia que eles estavam julgando. Mas, obviamente, isso aí não faria muito sentido para Pilatos, mas fazia sentido dizer que ele, que ele se declarava rei. E ele, efetivamente, ele confirma isso. No capítulo 30, no versículo 33 de, de, de João 18, uh, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu dizes isso de ti mesmo? ou disseram tu outros de mim e agora ele confirma em seguida ele confirma que ele era rei e os judeus todos cheios de escrúpulos em não querer se contaminar para uh, guardar a páscoa porém sem qualquer escrúpulo em entregá-lo a pilatos uh, usando da acusação que fosse mais conveniente para que ele fosse condenado e também aparentemente cheio de escrúpulos quando eles falam assim, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, no versículo 31, né? É, não era mesmo. Segundo a legislação da época, o único que podia condenar alguém à morte eram os romanos, porque eles eram os, os donos do país no momento, eles eram os invasores, os judeus estavam sob o julgo, sob o domínio romano. Então a morte romana era a morte por crucificação. por crucifixo, a pessoa era pregada na cruz, essa era a condenação, essa era a cadeira elétrica dos romanos, essa era a a pena de morte romana, era a crucificação, mas a pena de morte judaica era o apedrejamento, só que aqui eles não, não apedrejam Jesus, eles não apedrejaram, por quê? Eles vão apedrejar Estevão depois, por que não apedrejaram Jesus? Uma, provavelmente porque ele era uma pessoa de destaque entre o povo, todos o consideravam profeta, eles não queriam também se envolver com isso e muitas vezes no evangelho nós vemos os judeus terem esse certo cuidado de não matá-lo ou não persegui-lo abertamente porque o povo poderia se voltar contra os, os líderes judeus, eles não queriam isso, eles queriam manter uma uma certa política de relacionamento com eles. Mas mas uma outra razão aqui é porque o Senhor tinha que morrer crucificado. E essa é uma questão importante no versículo 32, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Isso porque mil anos antes, Davi tinha exclamado no Salmo 22, Traspassaram minhas mãos e meus pés. Ele tinha que morrer crucificado. E quando Davi falou isso, Davi nem imaginava que um dia Israel seria invadida pelos romanos. Os romanos nem existiam quando Davi falou isso. Não existia o Império Romano. No entanto, Deus determinou que essa seria a forma de morte do Messias. Crucificação. Pés, mãos, traspassados, pregado no madeiro. Ele seria pregado no madeiro, levantado. Como foi levantado levantada a levantada serpente no deserto, assim seria levantado o filho do homem. E no apedrejamento a pessoa não é levantada, ela fica no chão, caída, levando levando pedrada. Não tem levanta numa haste, numa num poste ou numa cruz. Então nós vemos a perfeição da Bíblia, da profecia bíblica em se cumprir todas as coisas. Mesmo que os judeus quisessem apedrejá-lo, eles não iam conseguir. Se eles pegassem pedras e começassem a tirar, o senhor não iam conseguir apedrejá-lo. Porque a profecia deixava muito claro que ele ia morrer crucificado. Visite responde.com.br. Visite também 3minutos.net